0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcast. In der heutigen Folge möchte ich mich dem Thema Deflation widmen. Denn wie du weißt, ist es natürlich sehr wichtig zu verstehen, in was für wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wir annehmen, uns in den nächsten Jahren zu bewegen. Denn die haben natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf deine Investitionsentscheidung. Und ja, Du hast bereits viel zum Thema Inflation gehört und das Thema Deflation ist eigentlich der Gegenpol, also das Gegenteil der Inflation. Und genau deswegen soll es heute in der Folge darum gehen, was ist Deflation, wie funktioniert Deflation und warum zum Beispiel die FED, aber auch andere Zentralbanken und Regierungen ja, Deflation als so gefährlich erachten. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Folge, denn diese Konzepte Deflation, Inflation und was das fürs das gesamte System bedeutet, das musst du verstanden haben. Also Teil diese Folge mit Freunden, ähm, ja, von denen du einfach weiterhelfen möchtest, die es auch verstehen sollen, damit sie für sich in Zukunft bessere Investitionsentscheidungen treffen können. Bis gleich. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen? kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, schön, dass du dabei bist. Lass uns zu Beginn doch erstmal klären, was der Begriff Deflation eigentlich bedeutet. Und vielleicht fangen wir umgekehrt an, und zwar mit dem Begriff der Inflation. Bei der Inflation, dazu hatte ich auch bereits eine Folge in diesem Podcast gemacht, relativ zu Beginn, geht es ja darum, dass durch die Ausweitung der Geldmenge mehr Währung, also Geld im Umlauf ist, und dieses Geld für die gleiche Anzahl an Produkten zur Verfügung steht, also um diese zu kaufen. Was bedeutet, wenn du zum Beispiel nur 10 Eier insgesamt zur Verfügung hast, die gekauft werden können und anstatt 10 Euro sind jetzt 20 Euro im Umlauf, dann wäre das Äquivalent für jedes Ei, vorausgesetzt das ganze Geld fließt zu den Eiern, anstatt für ein Ei 1 Euro zu bezahlen wie vorher, würden die Preise auf 2 Euro pro Ei steigen. Also einfach, wenn man die Geldmenge in Relation zu den waren und Dienstleistungen setzt, dann ist es so, dass wenn ähm, ja, die Anzahl der Waren und Dienstleistungen gleich bleibt, aber die Geldmenge steigt, dass natürlich die Preise auch steigen müssen. Und die, bei der Deflation ist genau das Gegenteil. Das bedeutet, dass es ja, zu einer Verringerung der Geldmenge kommt und dadurch gewinnt die Währung an Wert und die Preise fallen. Was bedeutet das? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, wir in ein Deflationsszenario kommen, weniger Geldmenge im Umlauf ist und du anstatt 10 Euro für die 10 Eier nur noch 5 Euro in der Tasche hast beziehungsweise in der Wirtschaft äh, ja, im Umlauf sind, dann würden die Preise von jedem Ei auf 50 Cent fallen von einem Euro. Und du kannst dir einfach so vorstellen, dass weniger Geld zur Verfügung steht für die gleiche Anzahl an Waren und dementsprechend, ja, auch die Relation fallen muss und die Preise entsprechend fallen. Und das kann sehr, sehr schnell gehen, wie zum Beispiel in der großen Depression in den 30er Jahren. Oder es kann aber auch langsam gehen, wie in Japan in den 90er Jahren. So, jetzt möchte ich dir aber ganz gerne noch ein bisschen die Auswirkungen erklären von der Deflation. Und zwar, Deflation führt ja dazu, dass Preise sinken. Und zwar dann auch aufgrund von mangelnder Nachfrage. Und das führt dazu, dass Unternehmen nicht mehr investieren. Weil diese Investitionen einfach in Zukunft keinen Gewinn mehr abwerfen. Weil die Konsumenten ja nicht konsumieren. Und warum konsumieren die Konsumenten nicht? Wenn wir in einer deflationären Welt leben, dann ist das Geld, also das Bargeld oder das Geld, was du auf deinem Konto hast, heute weniger wert als in der Zukunft. Und das heißt, jeder Konsument versucht er dann sein Geld zu maximieren. Und wenn du dir in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren mehr vom selben Euro leisten kannst wie heute, dann passiert das, dass halt unnötige oder nicht zwingend notwendige Konsumausgaben möglichst weit nach hinten geschoben werden. Weil die Produkte in Zukunft, oder weil zumindest die Menschen erwarten, dass die Produkte immer billiger werden aufgrund der Deflation. Und wenn das passiert, fallen natürlich die Gewinne der Unternehmen. Und wenn die Gewinnerwartungen der Unternehmen abnehmen, dann investieren diese Unternehmen weniger. Denn sie versuchen natürlich, ähm, ja, keine unrentablen Investitionen zu tätigen. Und im nächsten Schritt versuchen sie dann auch noch, ihre Kosten zu senken. Also Sie schicken Menschen in Kurzarbeit, Standorte werden geschlossen, Menschen, also Arbeitnehmer werden entlassen, es kommt zu Lohnsenkungen. Und da muss man zum Beispiel sagen, dass wir es ja derzeit bereits sehen. Also ähm, zum Beispiel das ja, Beispiel bei Ryanair, da wurden den Piloten, also wurde die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, entweder ihr akzeptiert Lohnsenkung oder wir müssen euch leider entlassen. Und in der großen Depression ging es damals so weit, dass das nominale Einkommen um 53% gefallen ist. Und das ist ja schon signifikant. Und die Konsequenz daraus ist dann, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass dadurch die Menschen weniger verfügbares Einkommen haben und dadurch dann auch wieder weniger konsumiert werden kann. Und in letzter Konsequenz fallen natürlich dann auch die Steuereinnahmen des Staates niedriger aus. Und gleichzeitig steigen die Kosten für den Staat einfach aufgrund der Tatsache, dass halt ähm, ja, zum Beispiel ähm, das Arbeitslosengeld, also die, die, Mehrzahl, oder die Anzahl an Menschen, die Arbeitslosengeld in Anspruch nimmt, steigt und dadurch zu einer Mehrbelastung ähm, ja, der Sozialausgaben kommt. Und in letzter Konsequenz kommt es dann vermehrt zu Insolvenzen von verschuldenden Unternehmen und Haushalten und Staaten. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, warum sowohl die FED, andere Zentralbanken und Regierungen Deflation als so gefährlich erachten. Und ich möchte das nochmal ganz kurz jetzt erklären, warum Zentralbanken so starke Angst vor Deflation haben. Denn ein wichtiger grundlegender Aspekt muss dazu verstanden werden. Wir befinden uns in einem Währungssystem, in dem die Währung eine Fiat-Währung ist. Also sprich, es ist ein reines Stück Papier und es ist nicht durch irgendeinen Gegenwert, früher zum Beispiel an Gold gekoppelt, besichert. Das heißt, wir haben ein Währungssystem, das auf ja, quasi Schuldverschreibungen, also auf Englisch IOUs oder Schuldscheinen aufgebaut ist. Und das birgt immer das Risiko, dann zu implodieren, wenn es zu einer Deflation kommt. Und Warum ist das so? Weil Schulden zu einer enormen Wahl werden können in einem Deflationsszenario. Und wenn du dir irgendwelche Statistiken per heute anschaust, dann wirst du sehen, dass die Haushalte in vielen Ländern so hoch verschuldet sind wie noch nie, dass die Unternehmen so hoch verschuldet sind wie noch nie, dass die Staaten so hoch verschuldet sind wie noch nie und dass zum Beispiel die EZB ja, massives Gelddrucken ange ähm, ja, angeraumt hat jetzt mit der Corona-Krise und dass die FED zum Beispiel schon über, ich glaube es sind mittlerweile 4 Billionen Dollar an ja, Kapital oder an äh, ja, Unterstützungsleistungen in die Wirtschaft gepumpt hat, Seit März 2020. Also es geht um signifikante Summen, die die Schuldenstände global in den letzten Monaten auf Allzeithochs haben steigen lassen. Und die waren vorher schon auf Allzeithochs, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Und jetzt möchte ich dir das mal an einem Privathaushalt erklären, warum das Deflationsszenario so gefährlich ist, wenn wir uns in einem System befinden, das auf Schuldscheinen und ja, IOUs aufgebaut ist und nicht durch irgendwelche harten ähm, ja, Vermögenswerte gedeckt ist. Also, das Beispiel wie folgt. Überleg dir mal, oder nehmen wir mal eine Person, Ted, und der hat ein Einkommen von 2.000 Euro. Und für sein Haus hat er eine Hypothek aufgenommen, also eine Immobilienfinanzierung, und er muss monatlich 750 Euro Kreditrate leisten, um ja, die Hypothek zu tilgen. Dann bleiben ihm ja noch 1.250 Euro für alles andere. So, jetzt kommen wir in ein Deflationsszenario. Was bedeutet das? Das bedeutet, in diesem Deflationsszenario sinkt ja alles. Also nicht nur die Preise, aber auch das Bruttoinlandsprodukt, die Geldmenge. Und viel wichtiger für die Privatperson, die Gehälter, also das eigene Einkommen. Das ist ja der wichtigste Posten, der sinkt leider auch. Und wie eben gesagt, also in der großen Depression ist das nominale Einkommen um 53% Prozent gefallen. So, wenn wir jetzt mal annehmen, wir kommen wieder, und das ist jetzt wirklich ähm, der Extremfall, aber es ist ja wichtig, ähm, sich eine gewisse Meinung zu bilden, Extremfälle zu durchdenken und dann zu schauen, welchen Wahrscheinlichkeiten man denen auch zuschreibt, beziehungsweise in welchem Ausmaß. Also wenn wir jetzt mal annehmen, dein Einkommen oder TEDs Einkommen sinkt um ja, 53%, Prozent, dann bleiben von den 2.000 Euro noch 940 Euro als Einkommen. Und vielleicht denkst du jetzt ja auch, die Preise fallen ja ebenfalls und somit bleibt alles gleich. Und das stimmt teilweise, aber nicht in der Gesamtheit. Denn zum einen ist es so, dass du natürlich laufende Verträge hast, wo die Preise nicht sofort fallen, sondern du halt noch preisgebunden bist für gewisse Laufzeiten. Aber wenn wir das außen vor lassen, dann ist es so, dass auch wenn die Preise fallen, um dem Gehalt zu entsprechen, deine Schulden fallen nicht. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn deine Schulden sind nominal. Was bedeutet das? Das bedeutet es handelt sich um eine fest vereinbarte Zahl. Also der Kredit, die Höhe des Kredits, verändert sich nicht aufgrund der Deflation. Und die Kreditrate bleibt gleich. Und wenn wir uns an das Beispiel von TED mit seinen 2.000 Euro Einkommen, das auf 940 Euro fällt, zurückerinnern, zurückerinnern und dann eine Kreditrate von den ja, vereinbarten 750 Euro dagegen stellen, dann wirst du sehen, dass nicht mehr viel übrig bleibt, nachdem die Schulden bedient worden sind. Und was folgt daraus? Naja, wenn du nur noch 940 Euro Einkommen hast, 750 Euro Kreditrate, wie in Teds Fall, dann bleiben dir 190 Euro zu nehmen im Monat. Und selbst wenn die Preise fallen, wirst du mir sicherlich zustimmen, dass das nicht ausreicht. Und in der Konsequenz ist es dann so, dass Ted sein Haus verkaufen muss, doch dadurch, dass die Preise alle fallen, erhält er weniger an Verkaufserlös, als er noch der Bank schuldet. Und das heißt, er hat dann zwar nicht mehr das Haus als Vermögensgegenstand, aber er hat noch teilweise die Schulden, die er weiterhin ableisten darf bei der Bank. Und jetzt ist es aber ganz wichtig auch zu verstehen, dass Schulden ja nur insofern werthaltig sind, wenn der Schuldner auch in der Lage ist, diese zu bedienen. Und das ist ein ganz großes Thema jetzt auch seit der Corona-Krise. Also was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, okay, dadurch, dass äh, ja, der Lockdown kam, ähm, haben viele Leute, also viele Arbeitnehmer wurden in Kurzarbeit geschickt, viele Selbstständige oder Gastronomen zum Beispiel oder Unternehmer hatten direkt 100% oder sehr, sehr starke ähm, ja, Umsatzeinbußen und dann gibt es solche Sachen wie, dass wenn Mieter ihre Miete nicht zahlen können, dass es erstmal nicht so tragisch ist. In den USA zum Beispiel ist auch ganz stark bei so Leasing für Autos oder ja, zumindest Autokredite, dass ähm, da die Zahlen an ja, Personen, die bei ihren Raten im Rückstand sind, signifikant ansteigt. Aber dass halt da wie so ein Moratorium etabliert worden ist, dass dann nicht direkt eingegriffen wird. Und das ist halt sehr verheerend, weil ähm, das bedeutet ja, dass diese Schulden möglicherweise wertlos oder zumindest nicht zu 100% zurückgeführt werden können, wenn sich die Lage nicht deutlich bessert. Und das bedeutet wiederum, dass die Banken, die diese Kredite herausgegeben haben, ja, Wertverluste haben, also sprich ähm, Korrekturen vornehmen müssen, Abschreibungen, was die, was die Kredite angeht, vornehmen müssen. Dadurch die Gewinne fallen und ähm, dann zum Beispiel die Aktien der Banken fallen. Also das ist eine ganze Kettenreaktion, die darauf folgt. Ja? Warum erzähle ich dir das Ganze? Das Wichtige an diesem Beispiel war, dass du verstehst, dass selbst wenn die Preise fallen und dadurch natürlich ähm, dein, dein sinkendes Einkommen in einem Deflationsszenario vielleicht teilweise kompensiert wird, dass wenn Schulden gemacht worden sind, dass diese Schulden halt richtig wehtun können in einem Deflationsszenario, weil sie nominal sind und dementsprechend sich mit der Deflation nicht verändern. Und jetzt ist der entscheidendste Punkt eigentlich, warum Zentralbanken und Regierungen De ein Deflationsszenario als so gefährlich betrachten und warum sie die ganze Zeit dafür plädieren, dass ja, zumindest eine 2% Inflation wichtig ist für die Wirtschaft. Denn der Staat leidet am selben Problem in einem Deflationsszenario. Er hat sehr viele fest vereinbarte Schulden und diese ändern sich nicht im Deflationsszenario. Aber, wie vorhin auch schon beschrieben, was so die Auswirkungen des Deflationsszenarios angeht, würden die Einnahmen des Staates fallen, also die Steuereinnahmen, genauso wie beim Privathaushalt. Und dementsprechend führt das dann zur Insolvenz des Staates im schlimmsten Fall. Und genau deswegen ist es halt so, weil die Schuldenstände auf allzeit hoch sind, weil der Staat schuldenfinanziert ist, ist es halt so, dass die Zentralbanken alles dafür tun werden, meiner Meinung nach, dass wir nicht in ein Deflationsszenario rücken, sondern so wie die FED es im Ende August bereits bekannt gegeben hat, dass sie alles und wirklich alles dafür tun wird, dass langfristig im Durchschnitt sogar jetzt eine Inflationsrate von 2% erreicht wird. Und jetzt verstehst du auch, warum das so wichtig ist. Weil sonst das ganze System, das auf Schulden finanziert ist, was ja nichts anderes bedeutet, als wir, wir konsumieren Kaufkraft von unserer Zukunft bereits heute und dieses ganze System droht sonst zusammenzubrechen. Und es ist ganz wichtig, es gibt zum Beispiel von Ben Bernanke, dem ja, früheren Fed-Präsidenten, eine Rede und die hat den Titel Deflation, also Deflation, Making Sure It Doesn't Happen Here. Und diese Rede ist, ich glaube, ich, Anfang der 2000er und er sprach darüber sogar, Geld aus Helikoptern zu werfen. Also so eine krasse Maßnahme, einfach nur, um dafür zu sorgen, dass Deflation in den USA nicht vorkommt. Und... In der Rede hat er auch schon offenbart, wie weit die FED bereit ist zu gehen, um Deflation zu verhindern. Also immer weiter Geld drucken, Zinsen auf 0% senken, ich meine, das kommt uns ja bestens bekannt vor in dem derzeitigen Zeitalter und Geld in die Wirtschaft pumpen durch den Kauf von Vermögenswerten. All das geschieht gerade und zu Ausmaßen, die bis dahin nicht bekannt waren und die wir vorher noch nie gesehen haben. Und das ist wirklich ähm, ja, dramatisch, denn im nächsten Schritt, um Deflation wirklich zu verhindern, muss die FED möglicherweise sowohl das Ausmaß der Käufe ausweiten, das hat sie ja bereits auch schon getan, als auch das Menü. Und das sehen wir auch bereits. Also, dass sie jetzt teilweise ja, Junk-Bonds, also high bonds aufkauft, dass sie deutlich mehr Volumina, was mortgage back Securities aufkauft, dass sie langlaufende Staatsanleihen aufkauft, anstatt nur kurze T-Bills. Und. Ja, das sind wirklich ähm, gravierende Schritte, die wir in der Geschichte einfach in diesem Ausmaß noch nicht gesehen haben. Und ich hoffe, dass du verstanden hast, was Deflation bedeutet, wie Deflation funktioniert, dass zwar die Preise fallen, aber auch die Gehälter fallen, dass äh, in der Konsequenz die Gewinnerwartung der Unternehmen fallen, die Steuereinnahmen des Staates fallen und dass... Das Einzige, was konstant bleibt, die nominalen Schulden sind und dass das dann zu einer Schuldenfalle führen kann, die das System zum Scheitern verurteilt. Und dass das sowohl auf der Ebene des privaten Haushalts, des Unternehmens, als auch auf der Ebene des Staates passiert. Und dass deswegen die Menschen hinter den Institutionen, die an der Macht sind, alles dafür tun werden, dass es nicht zu einem deflationären Szenario kommt. Es kann sicherlich sein, dass äh, ja, wir vorübergehend deflationäre Tendenzen erleben. Das ist gar keine Frage. Und das wurde auch in der Vergangenheit häufiger gesehen in so einer Krise, dass es erst ja, kurz zur Deflation kam und dann zu einer Inflation. Und ganz wichtig ist einfach, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Was glaubst du, was wahrscheinlich ist? Derzeit sehen wir es so in der Eurozone, dass ja, die Inflationsrate gegen Null tendiert, was aber hauptsächlich dadurch getrieben ist, dass der Öl so billig geworden ist und dadurch die Energiepreise signifikant gefallen sind, was aber nicht zwingend direkt bei dir als Privatkonsumenten ankommt, weil du ja einen laufenden Vertrag hast, wo der Preis schon fixiert war. Und gleichzeitig steigen aber die Preise für Lebensmittel zum Beispiel. Und das ist ja was, was jeder von uns konsumieren muss. Und das heißt, einfach nur auf diese ja, Schlagzeile zu schauen, oh ja, Inflation bei 0% oder leicht negativ oder was auch immer da, ja, der letzte, die letzte Zahl war, ist halt nicht genug, sondern man muss sich halt vor Augen führen, das ist ein gewisser Warenkorb, der zusammengestellt wird, der angeblich repräsentativ für ja, den Durchschnittsmenschen sein soll. Und ähm, dass wir jedoch vielleicht auf diesen wahren Korpus gesehen derzeit deflationäre Tendenzen betrachten. Aber wenn du deinen eigenen Lebensstil dir anschaust und schaust, ähm, ja, welche Preise steigen, welche fallen, dass vielleicht im Schnitt für dich derzeit die Kosten so gestiegen sind. So, das wollte ich dir vermitteln und ich sage dir eins, diese Folge, hör sie dir an, Falls du es nicht verstanden hörst, hör sie dir nochmal an. Gerne schreib mir auch eine E-Mail, wenn du noch Fragen hast. Und bitte, bitte teil diese Episode mit deinen Freunden. Denn es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, derzeit diese makroökonomischen Themen, Deflation, Inflation, welche Auswirkungen das hat, um sich dann entsprechend positionieren zu können für deine Anlagestrategie. Und das wird einer der Kernfaktoren sein, für den Erfolg deiner Anlagestrategie und dementsprechend ist es so wichtig, diese zwei Camps zu verstehen und auch zu verstehen, warum es vielleicht weniger wahrscheinlich ist, dass wir eine langfristige Deflation haben werden oder warum es vielleicht wahrscheinlicher ist, je nachdem, was, wie du da deine Schlüsse daraus ziehst. Meiner Meinung nach, ich glaube eher, dass es mittelfristig zu einer stärkeren Inflation kommt, dass es aber kurzfristig deflationär werden kann und dementsprechend ja, bestimmte Anleiheklassen, die halt in einem Inflationsszenario besser performen, zu bevorzugen werden. Du was Deflation ist, was die Auswirkungen sind und warum die Zentralbanken und die Regierungen so Angst davor haben. Und das kannst du dann für dich nutzen. Also ich hoffe, diese Episode war sehr hilfreich. Sei gespannt, es kommen noch weitere solche Episoden in den nächsten Wochen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Florian.